0: ¿Imágenes? ¿Tableros? ¿Pines? ¿Te suena? Si no es así, tal vez te falta inspiración para conocer Pinterest, una compañía que logró beneficiarse bastante gracias al ocio de la gente. Pero no, esta vez no involucra Reddit.
1: Finanzas en órbita ¿Qué tal queridos Flinkers? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Finanzas en Órbita. La pandemia nos ha tenido encerrados, nos ha limitado mucho, pero sin duda herramientas como Pinterest nos han ayudado a fomentar nuestra creatividad, a proyectarnos o incluso a visualizarnos de lo que estaremos haciendo cuando todo esto acabe. Mi querido Alex, te saludo con mucho gusto, ¿cómo estás amigo?
0: ¿Qué onda, Rafa? ¿Cómo estás? Pues mira, yo la neta ando sorprendido por los resultados que nos ha dado Pinterest últimamente. La verdad, yo no los esperaba tan positivos, pero pues al final, pues hacen mucho sentido, creo yo, pues gracias al modelo de negocios que maneja, ¿no? Ahorita vamos a estar platicando un poco más a detalle de esto. Pero vamos a platicar rápido de Pinterest. Pinterest es una plataforma digital. Aquí normalmente vas a encontrar contenido visual. Vas a encontrar prácticamente inspiración. Vas a encontrar tu fondo eh, para la pantalla de tu tablet, de tu celular, de lo que tú quieras. También vas a encontrar ideas para tatuarte, tips para hacer más interesante tu negocio. En fin, aquí vas a encontrar todo lo que estés buscando. Y es que Pinterest te permite como creador de contenido... Que lo compartas a través de lo que ellos llaman pines. Básicamente es tu post en formato video, en formato de imagen. Y aquí la gente lo puede ir guardando en sus tableros. Que prácticamente hacen referencia a estas tablitas de corcho donde nosotros ponemos en la oficina el post-it y le ponemos una tachuelita. Bueno, pues la tachuelita y el post-it. Esos son los pines, pero lo vas a hacer de manera digital. ¿Qué es lo interesante de todo esto, Rafa? Pues que cada pin que tú guardas o que tú publicas está enlazado o puede estar enlazado a tu Facebook empresarial, a tu página de e-commerce, a tu canal de YouTube, a tu blog, en fin, a donde tú quieras los puedes mandar. Y que ahorita, Alex,
1: de hecho, con, con Shopify, que ya hicieron una alianza, pues ya ese millón de clientes que tiene Shopify los pueden ya ligar todo su catálogo de productos que Así tienen es. su e-commerce ya lo pueden ligar directamente con Pinterest y eso le va a dar un boom también tremendo.
0: Sí, hasta chats de WhatsApp. Ya los puedes mandar a donde tú quieras que te lleguen tus tus usuarios, tus, tus visualizaciones. Y además de todo esto, pues con la onda del COVID, pues mucha gente se puso creativa, se puso a, a diseñar contenido, mismo que ellos como creadores le sacaron ingresos, la compañía también se benefició, mejoraron, incluso tuvieron utilidades para el cuarto trimestre después de arrastrar, de arrastrar perdón, los primeros tres en números
1: rojos, mi Rafa. Sí, de hecho, pues sus ingresos aumentaron un 48% anual y eso pues ya demuestra el crecimiento que está teniendo la empresa. Y que aquí hay cabe destacar que en el segmento internacional creció en un 129%. Ahora este segmento en ingresos apenas representa el 16%. Pero en usuarios activos mensuales representa el 79%. Es casi la ley de Pareto de 80-20. A mí esto se me hace muy bueno porque al final del día les da mucho espacio para seguir monetizando y crecer esa monetización... De su base de usuarios más grande, más amplia Entonces a mí se me hace muy positivo Que ya estén empezando a hacerlo Porque hace unos trimestres la verdad es que Se están enfocando más bien en seguir Creando una experiencia de usuario positiva y ya ahorita están pasando a la monetización y la verdad es lo están haciendo de una forma muy buena y sí tienen que cuidar digo ese esa línea delgada de no prostituir a los usuarios mostrándoles un buen de publicidad pero creo que hasta ahorita lo están haciendo bastante bien
0: sí lo hacen chido realmente la plataforma es buena la compañía también lo ejecuta muy bien como compañía creo que han mejorado muchísimo, al menos en los últimos, ¿qué te gusta? Cinco años tal vez, de cinco años para acá han mejorado bastante, pero yo sí creo que no pueden sustentar mucho estos niveles de ingresos a largo plazo, mi Rafa, no sé cómo lo veas tú, pero yo creo esto porque este incremento de ingresos y también de usuarios está basado en que las personas tuvieron de pura entrada un poco más de tiempo para explorar las habilidades otros desafortunadamente perdieron el trabajo tomaron cursos y de esos cursos ejecutaron su propio modelo de negocio y recordemos 2020 fue un año muy muy malo para las tasas de desempleo en cuanto a lo que es el mercado de Norteamérica, lo que es el mercado de Estados Unidos, nos dejó por algún momento un 14.7% en la tasa de desempleo. Entonces es, fue más fuerte incluso que la crisis del 2008. O sea, ni siquiera en ese entonces se golpeó tanto.
1: Pero justamente ahí por eso, o sea, tú me estás diciendo la tasa de desempleo del 2020 fue muy alta. Sí, estoy de acuerdo. Y pues evidentemente la economía estuvo muy golpeada. Y si a pesar de eso creció muchísimo Pinterest porque obviamente está directamente ligado con temas de e-commerce y el e-commerce llegó para quedarse y en los próximos años que la economía ya se termine de recuperar y empiece a crecer, pues evidentemente le va a ir mejor. A ver, si sí es un hecho que el tema de, del engagement de los usuarios aumentó con el confinamiento y seguramente cuando volvamos a una vida más normal disminuirá algo, pero el e-commerce va a seguir ahí y alianzas como la que hicieron con Shopify van a seguir y entonces, mientras se siga pudiendo adaptar al tema del e-commerce y ser una herramienta más para los vendedores, yo creo que le va a ir excelente.
0: ¿Sabes qué? Va a estar chido ver también la segunda oleada que creo que se le viene a esta compañía en cuanto a la racha de los ingresos. No lo veo a largo plazo, pero sí a mediano, porque ahorita fue la oleada del artista, fue la oleada del diseñador, fue la oleada de la gente que se puso a dibujar, diseñar y demás. Pero después, cuando venga la, el, el retomar una vida normal, o entre comillas, normal... Va a venir la oleada del viajero, va a venir el bloguero, va a venir el que va a venir a escribir las columnas de sus viajes, entonces creo que viene una segunda oleada, no lo veo a, a largo plazo, pero sí en un en mediano
1: creo que puede salir algunos datos interesantes de aquí. Ahora sí, eso está súper bien porque al final del día, o sea, simplemente piensa, tú entras a Pinterest a buscar inspiración. Ahorita la mejor es para cosas más locales porque pues estamos encerrados pero en un futuro vas a necesitar seguir buscando cosas para lo que quieras hacer, tus viajes, restaurantes, lo que quieras y de hecho una ventaja competitiva que tiene la empresa y que se me hace buenísima es que ellos mismos lo dicen, el 89% de sus usuarios entran buscando algo que quieren comprar Imagínate ese, el potencial que tiene eso para los anunciantes, saber lo que quiere comprar el usuario, pues si, si quiere comprar lo que yo vendo, pues pago publicidad para mostrarme ahí, ¿no?
0: Claro, claro, y además de que el 20% de las personas, el 20% de los usuarios que compran, lo compran porque ya lo habían pineado antes, o sea, ya lo tenían en la mente, ya lo habían visto, solo pues hay que... ...considerar que estamos en tiempos... ...pues de decadencia económica un poquito... ...y pues dices... ...ah, lo voy a guardar, lo pineo, lo pongo en mi tablero... ...y después regreso por él, ¿no mi Rafa?
1: Bueno, a ver, pero evidentemente... ...el tema... o sea ...hay una decadencia económica, pero el crecimiento... ...de la industria del e-commerce es mayor, entonces... ...en esos sectores yo no siento que se alcance... ...a afectar tanto, pero bueno... ...el punto es que el, la base de usuarios que tienen... ...como bien decías, es sumamente atractiva... ...o sea, 8 de cada 10 mamás... ...en Estados Unidos... Están en Pinterest, el, el, la mitad de los millennials en Estados Unidos también están ahí, imagínate, o sea, para mí, yo, yo me pongo a pensar desde el punto de vista de la marca que paga Y pues la verdad es algo muy importante saber que tienen ese mercado con tanto poder adquisitivo Obviamente también están temas como los de las, el cambio de políticas en el IOS que, que pues les va a afectar, ¿no? Y les está golpeando a todas las redes sociales, aunque yo creo que a Pinterest en menor medida le pega como a Facebook o Snapchat
0: Sí, hay que explicar un poquito qué onda con estos cambios, básicamente es un eh, cambio de política que está promoviendo principalmente el movimiento Apple, donde tú vas a poder decidir si quieres ser rastreado o no, si quieres como seguir las cookies, seguramente... Tú lo has notado, cada que entras a buscar algo a internet te aparece el molesto letrero que cubre toda tu pantalla diciendo que te vas a, a, a adecuar a las cookies de la página si sigues navegando o cosas así. Entonces ahora ya tú vas a poder decidir si quieres recibir publicidad con base en lo que estás buscando o simplemente decir, ¿sabes qué? Ya me cansé, ya no la quiero recibir. Y, pues, bueno, yo creo que estos cambios no van a perjudicar tanto a la compañía, al menos a Pinterest. Creo que va muy en pro de los usuarios, va en pro del de, de cliente como tal. Y, sobre todo, creo que quiere prevenir el, eh, que el usuario deserte de los servicios porque va a poder recibir la publicidad que él o ella quiera y realmente, pues, no va a estar siendo spameado todo el día, ¿no? Ahora, Pinterest es una plataforma, Rafa, que tú la traes en mente incluso sin publicidad. Acudes a ella porque realmente la necesitas Dices, quiero ver imágenes de esto ah, vas y, y lo buscas no Quiero ideas para mi tatuaje Ah, vas y lo buscas Quiero ropa, como decías Y ahí lo consigues Entonces, creo que no va a tener tanta afectación para la compañía Pero pues sí va a estar interesante ver cómo lo van ejecutando el próximo año Perdón, este año
1: No, bueno, es que, a ver O sea, tú mencionabas clientes Pero no hay que confundirnos Los usuarios no son clientes de la red social El cliente es el anunciante entonces al cliente aquí en el caso de Pinterest y cualquier otra red social sí le afecta porque al final del día lo que va a limitar esta actualización es que ya no van a poder rastrear el comportamiento del usuario una vez que sale de la aplicación por haberle picado una publicidad entonces yo ya no te voy a poder decir a ti cliente a ti empresa que me estás pagando publicidad qué tantas ventas estás convirtiendo porque no puedo saber qué hizo el usuario después de que salió ahorita lo que hacen es medir y te dicen no pues sabes qué este sí le picó y llegó a... y se quedó una más en carrito. O no, pues sí, sí te terminó comprando. Y ya puedes ver ese... Pues ahora sí que esas métricas muy reales y pueden las empresas calcular su ROI. El problema es que ahorita eso se va a limitar y pues habrá que ver cómo lo van manejando porque sí tendrán que hacer algo para poder seguir siendo también atractivos para los anunciantes. Ahora en cuanto a Bolsa, pues la verdad es que le ha ido bastante bien a la empresa. ...pero no siempre fue así. Su IPO fue en abril del 2018... a ...un precio de $19 dólares por acción... ...y pues la verdad tuvo un mal inicio... ...llegó a cotizar incluso en $15... dólares ...en marzo del 2020 fue como su punto más bajo... ...que era pues más o menos un $18.73... ...por debajo del precio de salida... ...y la verdad es que desde ahí... ...pues no ha dejado de subir... ...de hecho en el 2020 ganó un 263%... ...y en este 2021 ya lleva un $22.07... ...luego de subir casi un 10% en el After Hours... ...el día que presentó su reporte trimestral.
0: También ha tenido muy buenos rendimientos... ...en cuanto a la información... Con contable, pero se me hace que tiene un panorama tanto alentador como preocupante al mismo tiempo. Ya lo mencionabas, manejan casi esta ley del pa de, de Pareto que es que el 80% de tus ingresos vengan del 20% de tus mercados o de tus clientes. Pero aquí me llama mucho la atención que dentro de lo que es su estado financiero desglosan los ingresos en dos mercados, lo que es Estados Unidos e internacional, que veo de alentador que el 85% de los ingresos que reportaron para todo 2020 lo metió Estados Unidos, Qué es lo preocupante que existiendo otros 193 países Rafa metieron nada más el 15% que fueron 268 millones de dólares, entonces creo que aquí se ve alentador pero preocupante a la vez y creo que nos queda claro que muchas veces nosotros como usuarios también juzgamos fuertemente a las empresas por el tipo de negocios que manejan y no todo en el mundo financiero es ir tras lo que ya conocemos. Hay que tomar también en cuenta el carácter simbiótico de las plataformas, hay que tomarlas como tal. Nosotros beneficiamos a ellas y ellas nos benefician a nosotros. Pinterest es la muestra de esto. Si el usuario es de calidad, va a generar contenido de calidad para que también se genere un tráfico y beneficios de calidad. Entonces, Mientras más calidad tengamos, más seguridad vamos a sentir al momento de tomar una decisión.
1: Y ahora sí, pasamos a nuestra sección de ganadores y perdedores de la semana. Entre los perdedores tenemos a Davita Inc., que cayó un 6.98%. Esta empresa se dedica principalmente a ofrecer productos y servicios para diálisis y cayó una semana antes de presentar su reporte trimestral. Otra de las que más cayó esta semana es DXC Technology, Technology con un 8.01%, debido principalmente a que Atos SE decidió retirar la intención de compra que tenía sobre DXC. Entonces ambas empresas que se dedican al tema de proveer servicios de TI, y esto hizo que cayera la empresa. Y la que más cayó esta semana es Clorox, con un 8.69%. Y es que a pesar de haber presentado resultados mejores a los esperados, la empresa viene con una tendencia bajista desde agosto del año pasado y aunque a principios de enero pareció que se acababa dicha tendencia, de hecho la acción subió como un 14.67%, podemos ver que la tendencia sigue a la baja.
0: Y del lado de los ganadores, en tercer lugar, encontramos a Tapestry Inc. con un crecimiento del 18.75%. Por encima de ella, en segundo lugar, tenemos a MGM Resource International con un crecimiento del 19.92%. Este crecimiento se acompaña de una muy buena noticia para la compañía porque ha sido declarada dentro de la lista de las empresas más admiradas por la revista Fortune en su edición 2021. Y en primer lugar, encontramos a Limited Brands Inc. con un crecimiento del 21.17%. Y sí, se lleva el primer lugar, pero al cierre de esta semana han anunciado el retiro de Stuart Bogdoffer como director financiero de El Brands y CEO interino de Victoria's Secret, por lo cual la compañía ya se encuentra en búsqueda del
1: sustituto. Así que tú dices, Flinker, ¿te apuntas? Oigan, Flinker, si les tenemos una excelente noticia, ya tenemos un Twitter exclusivo del podcast nos pueden encontrar como arroba finanzas órbita para que vayan y nos sigan y también ya saben que tenemos nuestras redes sociales de siempre que nos encuentran como arroba mi flink en instagram twitter y ahora también en tiktok y como flink nada más en facebook y linkedin
0: nos escuchamos el jueves con más noticias y más información finanzas en órbita